0: laisser quelques instants de retour à la lumière. Juste pour commencer, vous dire que Mathilde Cire, qui est la réalisatrice, a fait ce film pour les raisons suivantes. Son premier enfant était en âge de rentrer à l'école. Et je pense me souvenir que sa maman, avait euh, fréquenté euh, au niveau professionnel les écoles Montessori et ses amis lui disaient si tu veux une école qui te convient il faut que tu cherches une école privée euh, tu seras, ce sera une façon de de pouvoir avoir le contrôle sur ce que feront, sur la pédagogie que suivra ton enfant et en fait euh, elle, c'était pas son choix de personnel que de d'aller vers une école euh, euh, donc elle, elle s'est dit, bah, je vais, ça doit bien exister de ce que j'entends dans les écoles publiques. Et donc elle a fait ce choix de prendre le temps d'aller rencontrer des enseignants, de voir des classes, un certain nombre, et puis elle a eu envie de mettre en forme, sous forme de documentaire, trois expériences qui lui ont semblé intéressantes et qu'elle a eu envie de montrer de ce qu'elle disait l'autre fois. Ce qu'elle voulait montrer, c'est que finalement, l'école n'est pas quelque chose d'uniforme, d'abord, et qu'ensuite, l'école n'est plus euh, à l'image de ce qu'elle était il y a 20 ou 30 ans. Et donc, euh, elle a choisi l'école publique pour ses enfants. Est-ce que c'est ça le... Voilà. Donc ça, c'était l'introduction. Alors, avez-vous des réactions, des questions Elodie sera certainement un plaisir de vous répondre sur la partie qui la concerne, mais on peut essayer de vous répondre sur les autres. Tu veux poser une question
1: Euh,
2: Moi, dans mon école, c'est un peu pareil. Euh, Parce que je suis dans une école Montessori. Et tout le matériel qu'ils ont montré, moi aussi, j'ai le même.
0: Un premier témoignage, donc merci. Donc, trois classes très différentes, dans des lieux géographiques différents, des conditions différentes.
3: Je crois qu'on peut préciser ce qui était important pour Mathilde, c'était vraiment qu'il y ait plusieurs classes qui soient proposées, qu'il n'y ait pas un modèle unique, en fait.
0: Alors, vous pouvez questionner, vous pouvez aussi réagir. Voilà, c'est parti.
1: Bonsoir. Moi, ce qui me pose question, c'est la la cohérence entre les différentes... euh, classe d'une école euh, on a bien entendu avec euh, l'enseignant qui était qui a été euh, qu'on a suivi euh, du coup moi c'est ça qui c'est, c'est vraiment ça qui m'interpelle aujourd'hui mon fils il est en, en maternelle aussi et je me dis bah tiens qu'est ce qui va se passer pour lui et il est il, a, il est dans une belle belle classe une belle ambiance aussi euh. Euh, voilà, et je me dis, bah tiens, qu'est-ce qui se passe dans l'année suivante ou qu'est-ce qui va se passer dans deux années euh, voilà, Ça, ça m'interpelle beaucoup. Le directeur de l'école travaille, travaille à ça, mais j'ai l'impression qu'il y a des... Enfin, voilà, je ne connais pas très bien l'école publique et du coup, je me demande eh, comment un directeur d'école peut euh, créer cette euh, cohérence. Est-ce que c'est possible Parce que j'entends aussi que chaque euh, enseignant fait avec, euh, avec ce qu'il est, avec ce qu'il a envie. Etc. Et est-ce que c'est, d'après vous, est-ce que c'est important, pertinent
3: d'aller vers cette cohérence Indispensable. Euh, alors, pour témoigner de ce qu'on peut mettre en place au sein de notre école, donc on est un RPI, c'est un groupement pédagogique qui concerne trois communes. Et donc il y a trois écoles. Donc on a une maternelle à couture avec trois classes. Et on a fait le choix pédagogique de mettre en place trois classes de petits moyens grands. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre ces trois classes, parce que comment est-ce qu'on raisonne, c'est l'intérêt de l'enfant. C'est de se dire euh, comment faciliter euh, l'entrée dans l'école pour les enfants. Euh, L'idée, c'est quand même de garder majoritairement les enfants les trois années de suite dans chaque classe, mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc on essaie de créer du lien entre les trois classes, parce qu'on travaille différemment, pour faciliter les, les échanges, enfin les les passages de, de classe en classe ensuite. Après, ensuite, quand ils arrivent en CP, il bah, y a un gros travail qui est fait de liaison grande section CP. Ça fait partie de nos missions d'échanger avec nos collègues pour faciliter ensuite euh, la continuité pédagogique et la continuité éducative. Euh, je peux témoigner avec Nicolas, à Vaux-en-Velin, c'est toute une équipe pédagogique, c'est toute l'équipe de cycle 3, donc ils sont, je crois, cinq enseignants à travailler ensemble. Voilà, après chacun. Euh, fait aussi avec ce qu'il est, avec sa personnalité et met en place euh, euh, sa manière. Mais euh, voilà, c'est créer du lien pour l'intérêt de l'enfant. Comme ensuite, il y a une liaison euh, CM2 6e pour l'entrée au collège. Voilà. C'est faciliter l'adaptation des élèves en fait. Euh,
1: on voit que dans votre classe, vous utilisez beaucoup de matériel issu de la pédagogie Montessori. Ce matériel a un coût. Je voulais savoir euh, sur quel financement vous avez pu obtenir autant de matériel, euh, comment, comment vous avez pu euh, voilà, obtenir des
3: fonds pour pouvoir mettre ça en place euh, au sein de votre classe. Euh, ça a été très progressif. Donc C'est la sixième année que je suis à couture. Euh, j'ai investi personnellement. L'école investit aussi euh, progressivement. Je ne sais pas, en budget, j'ai peut-être 300 euros dans l'année. Euh, mais je ne crois pas qu'il faille raisonner en termes matériels, en fait. Pour moi, le matériel, il est secondaire au départ. Je n'ai pas commencé avec tout ce matériel. Toute la question, c'est vraiment autour de la posture de l'enseignant. Comment on se positionne par rapport aux enfants, par rapport aux élèves Et puis, au sein de nos écoles, on regorge de matériel. Je crois qu'il faut ouvrir les placards et puis faire du tri, et puis euh, adapter les, les jeux, les activités qu'on a pour les, euh, des ateliers de manipulation individuelle. Et s'approprier le matériel. C'est pas parce que c'est du matériel montessorique. Euh,
1: bonsoir. Euh, pourquoi il n'y a pas plus d'engouement de l'éducation nationale pour ce genre de pratiques-là dans les écoles qui apparemment sont chouettes pour les enfants, pour les enseignants, pour du coup les parents aussi enfin, Pourquoi on n'y va pas tous quoi Vous parlez de... C'est en fonction de son vécu, sa personnalité, ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, mais enfin, là, l'intérêt, c'est l'enfant. Ça a l'air de d'être productif, constructif et tout ça que la, la, l'enfant apprend en choisissant, en étant acteur. Mais alors pourquoi on en est là euh, encore aujourd'hui Pardon de vous le dire à vous, parce que du coup, euh, vous n'êtes pas directement concerné par la question, mais c'est quand même un, un, un constat un peu... Euh...
3: Alors en le vivant de l'intérieur, au sein du département, je crois qu'il y a un vrai, un, il y a un vrai travail qui est fait. Il y a des actions de formation qui sont menées depuis trois ans. L'année dernière, c'est à peu près 500 enseignants qui ont été touchés sur le département. Donc vraiment, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se mettent en place. Après, euh, on ne peut pas forcer des enseignants à travailler de telle ou telle manière. Le changement, il vient aussi de la part des enseignants. Et ça demande du temps. Euh, Je crois aussi qu'il ne faut pas voir euh, le documentaire comme un modèle. Après, chacun met en place aussi en fonction de ce qu'il est, en fonction de sa personnalité. Voilà, avec les nouveaux programmes, ça nous facilite aussi beaucoup, ça nous permet vraiment de travailler dans cette dynamique. Voilà, modalité spécifique d'apprentissage, évaluation positive, bienveillance. Voilà, ça correspond aussi vraiment avec ce qu'on peut proposer en classe. Mais petit à petit, il y a des choses qui, qui se mettent en place.
4: Merci. Euh, j'aurais une question, c'est qu'est-ce qui fait qu'un enseignant peut choisir de ce type d'apprentissage plutôt que celui du coup imposé ou pas par, par le programme scolaire c'est, Qui est-ce qui décide de... Si l'enseignant décide de le faire, qui, qui a le droit de dire oui, c'est accepté ou non, c'est pas accepté
3: Alors, on a une ligne de conduite, on a les programmes à respecter. Là, tout le travail qui est mis en place, donc par exemple, pour témoigner dans la classe, moi, je suis partie des programmes, des compétences qui doivent être attendues en fin de cycle 1, donc en fin de grande section, et en face de chaque compétence, j'ai proposé des activités, des ateliers de manipulation qui permettent de, d'atteindre cette compétence. Voilà. On n'a enfin, pas de demande en tant qu'enseignant à faire. Notre, euh, on doit respecter les programmes. Je ne sais pas si, Daniel, tu peux. On a une liberté pédagogique en tant qu'enseignant.
0: Oui, je, euh, peut-être pour compléter la réponse... Je... Derrière votre question, il y a deux aspects. Il y a les programmes, c'est-à-dire ce que tous les enfants doivent savoir à la sortie du système scolaire. Et après, il y a la façon de les amener à ces savoirs. Et pour amener ces savoirs, les enseignants ont ce qu'on appelle la liberté pédagogique. C'est-à-dire que c'est eux qui choisissent ce qui leur paraît le plus adapté en fonction de leurs élèves, en fonction de l'historique de l'école et leur historique à eux, ce qui est le plus adapté pour les amener à ce résultat-là. Je pense, je, je pense que jusqu'au bac, oui, je, il me semble. Oui. Je pense que la liberté pédagogique, elle est jusqu'à, jusqu'à la terminale, oui. même au-delà d'ailleurs, je suppose. Oui.
2: Donc, pour témoigner par rapport à cette question en tant qu'enseignante, euh, il y a quand même, autour de cette question de liberté pédagogique, elle est un petit peu biaisée par la formation qu'on reçoit, où ces pédagogies-là, Enfin, moi, j'ai, j'ai été à l'UFM il y a seulement une dizaine d'années. Et ces pédagogies-là, je n'en ai pas entendu parler. Après, je les ai mises en place petit à petit dans ma classe parce que je m'y intéressais déjà. Et aussi pour toutes les questions qui ont été dites de comment fonctionne une classe et comment à un moment ça ne me correspond pas et comment je fais en sorte que ça me corresponde. Et pour avoir, été, pour avoir travaillé avec des enseignants en mi-temps qui n'étaient pas du tout dans ces méthodes... de d'apprentissage, par exemple. Euh, en fait, moi, je pouvais quand même travailler avec ma façon de faire et l'autre enseignant avec sa façon de faire sur une même semaine. On s'entendait là-dessus. Et en fait, les élèves s'y retrouvaient aussi. Alors, ils ont une capacité d'adaptation vraiment incroyable, mais il s'y, il s'y retrouvait et aussi parce qu'on était chacun en accord avec notre façon de faire. Moi, si mon collègue m'avait demandé de faire exactement comme lui faisait, je pense que j'en aurais été incapable et je sentais bien que dans sa nature, si je lui demandais de mettre en place les ateliers tels que moi je les concevais, ce n'était pas possible pour lui. Donc il y, aussi, euh, il y a aussi ça, en fait, dans cette histoire de liberté pédagogique. Et alors, peut-être que le regret, pour moi, en tout cas, ça peut être que dans la formation, ça s'est... je ne sais pas comment ça se déroule aujourd'hui, hein, mais c'est... il y a dix ans, en tout cas, c'était un peu passé sous silence, qu'il y avait une façon de faire qui est différente de ce que moi j'ai vécu petite et qui constitue ma représentation mentale de ce qu'est une classe. Et, qui... et quand Héloïse parle de faire du travail sur soi, je pense que c'est vraiment le premier travail que j'ai eu à faire moi, c'est de me dire, par rapport à la classe que j'imagine, que j'ai vécu, moi, comment je mets en place autre chose Et ça, c'est... on est très peu accompagné par rapport à ça. En tout cas, moi, j'ai été très peu accompagnée vis-à-vis de ça. Mais c'est vrai que ça change. Euh,
1: juste pour répondre à ce qui vient d'être dit, du coup, nous, on est en première année de master, donc euh, à l'ESP, l'UFM. Et euh, nous, demain matin, par exemple, on a un cours sur toutes les grandes pédagogies. Et donc, Ouri, pédagogie institutionnelle, euh, bah, Montessori, évidemment, Freinet, vous en avez d'autres Vous passez sur d'autres personnes, vous, demain <rire> Itard, enfin, voilà. On est, on est beaucoup plus formés, sûrement, euh, qu'il y a dix ans. Et euh, même nos stages, moi, je suis en stage dans une école euh, où on applique Montessori. Euh, on, je pense que ça évolue beaucoup dans ce sens-là. Finalement, nous, en fait... Euh, on est limite plus formé sur ces pédagogies-là que sur la pédagogie frontale, et ainsi de suite.
3: Juste, si je peux préciser, <rire> au sein de la formation, on ne défend pas la pédagogie Montessori, ou on ne défend pas un pédagogue plus qu'un autre. Voilà, on s'en inspire, mais on fait des ateliers de manipulation individuelle. Enfin, ce n'est pas la même chose.
1: Ce qui n'est pas clair pour moi dans ce film, c'est que... Justement, il n'est jamais mentionné de quelle pédagogie il s'agit dans chacune des classes. Donc j'aimerais bien savoir, j'aimerais
3: bien que vous m'éclairiez sur euh, qu'est-ce que c'est, est-ce que je, je, les trois classes sont dans la même pédagogie ou pas, et etc. Que, que vous les nommiez vraiment. Quoi. Alors en fait, ça, on s'est rencontrés, donc les trois enseignants à Lyon, et c'est, ça a vraiment été un choix de notre part. On a discuté avec la réalisatrice, on ne souhaitait pas. Euh, Dire que, par exemple, moi, c'était à Valence-Montessori, euh, que Agnès, c'était à Valence-Fresnay. Euh, on n'avait pas envie de, de mettre en avant une pédagogie plus qu'une autre, parce qu'en fait, on s'inspire de plusieurs pédagogues. Et ensuite, on en fait un autre sauce. Et c'est aussi dans cette idée qu'on ne va pas prendre un modèle qu'on va retransposer. Euh, voilà. On est aussi des humains et on s'adapte à un public qu'on peut avoir en face de nous. Par exemple, cette année, je ne travaille pas de la même manière que l'année dernière parce que je n'ai pas les mêmes élèves et que je dois leur proposer autre chose. Ils sont moins autonomes, donc je leur propose d'autres types d'activités pour euh, être un petit peu plus autonomes. Alors, euh, je suis à Valence-Montessori, oui. Euh, si vous voulez des noms, mais je mets aussi en place de la pédagogie Freinet dans ma classe... Euh, je m'inspire un petit peu de, en peinture d'Arnaud Stern. Voilà. Il y a plusieurs choses qui... C'est un mélange avec notre personnalité. J'aurais aimé savoir comment vous évaluez dans votre système de classe. Beaucoup par l'observation. Euh, le fait d'observer. Voilà, Je prends des notes aussi sur ce qu'ils font. Euh, on a mis en place, donc du coup, on, je sais plus, on parlait tout à l'heure, créer du lien entre les différentes classes. On a un un outil d'évaluation commun. On a mis en place un carnet de brevets, un carnet de progrès, pardon, avec des brevets de réussite à l'intérieur. Donc, sur des petites bandes de papier, il y a les photos du matériel avec les compétences qui sont atteintes ou à atteindre. Et une fois que c'est maîtrisé, l'enfant, il va aller coller cette petite bande de papier dans son carnet de progrès. Je prends aussi beaucoup de photos et on a un blog qui est alimenté toutes les semaines, en fait. Voilà.
5: Moi, je voudrais vous poser la question par rapport au quotidien. Dans le film, on voit beaucoup vos yeux bouger. En fait. vous êtes beaucoup... On vous voit souvent en remédiation avec un élève, donc du 1 pour 1. Et puis, en fait, vous faites attention ouais. à tous les élèves. Mais euh, du coup, euh, comment vous le vivez Comment vous choisissez quel élève euh, va travailler avec vous Sur quoi Enfin, vraiment, le quotidien et ouais. la gestion de classe.
3: Euh, L'observation, pratique. c'est vraiment une partie prenante de mon travail dans la journée. C'est exactement ce que vous précisez, je suis avec un élève en particulier, mais en même temps j'observe exactement ce que font les autres pour savoir ce qu'ils font, euh, quelle activité ils choisissent, est ce qu'ils vont au bout, comment ils la réussissent, pour savoir ensuite quoi leur proposer. Euh... <rire> je ne sais pas euh, ce que je peux préciser de plus sur mon quotidien, mais euh, je prends très peu de notes en fait, j'ai vraiment beaucoup tout en mémoire. Euh... J'ai un carnet de suivi quand même, donc je note dans ce carnet ce que j'ai présenté, ce qui est maîtrisé par les élèves. Et euh, j'ai un cahier journal, donc je ne sais pas, pour les non-enseignants, un cahier journal c'est on écrit ce qu'on va faire à la semaine, voilà. pour euh, résumer rapidement. Et mon cahier journal c'est une mind map, c'est une carte mentale euh, avec euh, des propositions de présentation d'ateliers euh, pour les élèves en fonction de là où ils en sont euh, actuellement. Mais l'observation, elle est indispensable. C'est aussi un moment euh, arriver à se dire, tiens, je vais prendre cinq minutes, prendre du recul sur sa classe et observer comment ça fonctionne, pour ensuite proposer les activités qui correspondent exactement aux besoins des enfants aussi.
0: Juste. Un Enfin, pour la question suivante, juste redire ce que disait Mathilde de Cire dans son, son choix de montage entre les trois classes. Son idée n'était pas de mettre en évidence plus une pédagogie qu'une autre, mais c'était la relation qu'il y avait entre l'élève et l'enseignant et cette observation permanente de là où en est l'élève et des réponses qui sont apportées. Et les réponses, elles sont apportées en puisant dans des modèles pédagogiques, mais qui sont reconstruits en fonction de la problématique de chaque élève. Et je crois que cette dimension de l'observation, c'était un point sur lequel elle avait beaucoup insisté.
3: Oui, juste pour compléter, Mathilde, voilà, c'est vraiment ce qu'elle voulait mettre en avant dans son documentaire. Ce n'était pas une pédagogie plus qu'une autre, mais c'était vraiment la posture de l'enseignant. Je pense que c'était le rôle de son documentaire.
2: Alors, je rebondis sur la posture de l'enseignant
3: et la posture de la parce que dans le film, je n'ai pas vu la TSEM dans votre classe. Euh, j'ai une ATSEM qui est très présente. Euh, pendant le tournage, en fait, euh, la réalisatrice, elle est venue deux fois dans l'année. Elle est venue fin novembre et euh, début janvier. Et la majorité des images datent de fin novembre et elle avait été euh, malade à ce moment-là. Voilà. Euh, mais j'ai bien une ATSEM euh, le matin, au moins à temps complet.
4: Oui, alors moi j'ai une question, c'est sur un point de détail. On a vu euh, dans votre classe que vous parliez beaucoup de, de lâcher prise, qui est un effort à faire pour les enseignants je pense. Et par rapport à la classe qui était euh, la classe unique, où euh, la, l'enseignante qui avait des MS et des, euh, jusqu'au CM2 là, disait qu'elle avait un petit peu plus de mal, euh, enfin, en fait qu'elle faisait pas une autonomie sur toute la journée comme vous, vous pouviez le faire, mais qu'elle laissait juste un certain temps parce qu'elle euh, elle le disait elle-même, hein, qu'elle elle avait encore du mal à, à avoir cette confiance-là. Et voilà, je voulais juste savoir si vous aviez gardé contact et savoir si, si elle augmente ce temps d'autonomie, ou, ou déjà tout d'abord, est-ce que c'est possible dans une classe unique
3: Non, j'ai plus trop de contact, mais euh, je crois qu'Agnès, en fait, elle propose des ateliers dirigés là, sur son plan de travail. Je crois que c'est une heure et demie par jour. Tout le reste, en fait, les élèves, ils sont en atelier autonome. Donc c'est déjà peu, enfin, une heure et demie sur une journée de classe. Je pense que c'est possible. Après, ça dépend vraiment de la personnalité des enseignants. Dans les actions de formation, ce qui ressort, c'est vraiment complètement différent. Il y a des enseignants qui vont proposer ça tous les matins, d'autres juste le mercredi matin, juste d'autres au moment de l'accueil, d'autres plus sur toute la journée. Du coup, je voulais savoir si l'entrée au collège n'est pas trop difficile pour les enfants qui ont été autonomes comme ça pendant leur scolarité. Bah, d'après le témoignage d'Agnès et Nicolas, a priori non. Au contraire, avec cette autonomie, ils ont une capacité d'adaptation qui est encore plus développée.
4: Il faut savoir que les enseignants sont quand même censés faire des fiches de préparation qui sont vérifiés lors des des inspections qui n'ont peut-être pas lieu assez souvent. Mais euh, la liberté pédagogique n'affranchit pas l'enseignant de devoir rendre des comptes sur euh, sa manière de de procéder. Euh, Les les fiches de préparation euh, doivent être appuyées sur les programmes et on doit euh, préciser pourquoi... hum, sur quel point du programme on s'appuie pour pour mener à bien euh, toutes les activités de la journée, normalement.
3: Parce que vous pensez que je ne fais pas de fiche de préparation, c'est pour ça
4: (rire) Alors,
0: Je profite juste de l'occasion pour dire que euh, ce film est un documentaire qui est sous la responsabilité de la réalisatrice. Il y a des choix filmiques, des choix de montage, euh, etc., il euh, y a un travail d'approche des élèves mais ça, ça n'est possible que parce qu'elle a obtenu euh, l'accord des, dire, des trois directions académiques euh, et que il me semble évident que les directions académiques et les inspecteurs concernés ont vérifié euh, que euh, ce qui se passait dans cette classe était bien conforme au programme et que euh, l'institution n'irait pas se mettre dans une situation euh, <rire> Euh, voilà. Par, par rapport à cette idée de programme, je pense que le, c'est ce que dit Mme Perrier qui devait être là, et c'est ce qu'elle avait dit la dernière fois, c'est que euh, les, au niveau des programmes des préparations, ben, les choses étaient conformes à ce qui était l'attendu.
3: Je peux juste rebondir par rapport à la fiche de préparation parce que ça me <rire> ça me démange un peu quand même. Mais euh, je, je, dans mon travail, donc je travaille beaucoup par carte mentale, mais euh, je crois qu'il faut aussi sortir de cette idée, de, je ne sais pas comment vous pensez, mais de cette fiche normée de préparation. Voilà, elle peut être aussi évolutive. Et ce n'est pas parce que les élèves ne font pas tous le même travail en même temps qu'il n'y a pas une fiche de préparation derrière euh, qui est pensée, réfléchie, avec des compétences à atteindre. Et, euh, c'est juste organisé différemment.
4: Je trouve ça vraiment super, là, le, le, ce type d'enseignement. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des ces types d'enseignement dans l'école dans laquelle ces enfants se trouvent et beaucoup de personnes euh, déscolarisent les enfants aussi de plus en plus et je me demande si est-ce que c'est aussi une solution ou ce qu'au final on peut retrouver ce type de, de, d'enseignement quand plusieurs enfants se retrouvent déscolarisés euh, avec euh, des enfants de différents âges et donc euh, Peut-être avez-vous quelque chose à dire là-dessus ou Je ne sais pas, votre avis sur la déscolarisation, qui de plus en plus se fait, et par exemple, dans d'autres pays, et déjà plus du tout regarder du même œil. En Angleterre, par exemple, ça se fait depuis plus longtemps, et déjà beaucoup plus. Et donc, en France, ça, ça se fait aussi de plus en plus. Je ne sais pas si que dire de ce mouvement. quoi Est-ce que c'est une solution Le seul aimant que je peux donner <rire>
0: réponse, c'est que les enfants qui sont déscolarisés sont suivis, puisque l'éducation est obligatoire en France, donc les familles sont inspectées au même titre, les élèves sont suivis par les inspecteurs d'éducation nationale au même titre qu'ils le sont dans le cadre des classes et que si des scolarisations on n'est pas sur un mouvement de masse, parce que le nombre d'inspections à domicile n'est pas en train de, d'évoluer de façon considérable. Et c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont déscolarisés, mais ce n'est pas un mouvement euh, d'une importance. Euh
2: en fait, c'est une question. Si, euh, en fait, nous, des fois, dans notre école, il y a des gens, qui, des gens qu'on ne connaît pas qui viennent nous observer. <rires> C'était une question pour savoir si dans cette école aussi.
3: Tu veux savoir si dans ma classe, enfin, ou dans les autres classes, il y a des enseignants, d'autres personnes qui viennent observer, c'est ça oui. oui.
0: Est-ce que tu peux préciser, parce que c'est peut-être un petit peu le sens de la question, qui peuvent bien être ces gens qui viennent dans les classes observer Parce qu'il y a peut-être une inquiétude derrière euh, cette question. La
3: majorité des personnes qui viennent observer, ce sont des enseignants. Voilà, Soit en formation, soit euh, qui ont déjà de l'ancienneté. Ça fait longtemps qu'ils travaillent dans en tant qu'enseignant, qui se posent des questions, puis qui veulent voir autre chose et euh,
5: progresser dans leur pratique. Euh, vous dites que ça fait six ans que vous êtes à couture, mais donc du coup, c'est des questions que vous posiez déjà. Donc vous, ça devait être l'IUFM. Et euh, comment vous avez fait pour sortir de ça En fait, comment vous avez fait pour vous dire, bah tiens, si, hein, euh, ma fiche de preuve, je peux la faire en carte mentale, parce que moi, j'aurais pas pensé si vous ne l'avez pas dit. En fait, enfin, je vois bien que j'arrive pas à trouver une fiche qui me correspond, mais euh, bon. Euh, parce que 6 ans, c'est peu quand même pour mettre ça en place, quoi. Puis Alors, est-ce ah, que vous... vous avez commencé dès la première année. Non. Comment ça s'est déroulé
3: Avant d'arriver en maternelle, en fait, j'ai fait du cycle 3 et du cycle 2, voilà. Et je me suis, et en cycle 3, j'avais une classe unique de cycle 3. Donc CE2, CM1, CM2. Euh, je me suis vraiment questionnée sur comment développer l'autonomie et quel lien créer en fait entre cycle 3 et cycle 1. C'est de là qu'est... qu'a commencé ma. Ma réflexion et ma remise en question professionnelle aussi. Voilà. Euh, et c'est au travers de lectures, je sais pas, de curiosité que j'ai découvert les cartes mentales, que j'ai découvert les ateliers autonomes, mais et... à travers beaucoup de lectures. en fait. Et les cartes mentales peuvent ensuite être largement enseignées dès la maternelle aux, aux élèves. Hein. C'est une piste de réflexion.
1: Bonjour, vous avez dit que euh, vous ne vouliez pas favoriser donc de, de pédagogie par rapport à une autre. Euh, j'ai l'impression de mon point de vue qu'on a quand même quelque chose d'assez euh, disruptif par rapport à la, la, la façon dont, dont l'enseignement a été fait jusqu'à présent. Est-ce que, enfin, Quels sont d'après vous les, les éléments clés qu'il faudrait euh, euh, mettre en avant peut-être au niveau de la formation justement, pour, euh, pour encourager ce type de ce type de pratique, euh, travail en groupe, justement, en autonomie
3: Bonne question. Euh, tout ce qu'on aborde en action de formation, c'est vraiment tout le travail autour de des gestes professionnels en tant qu'enseignant, euh, de la posture de l'enseignant, de la bienveillance, de l'observation. Euh, et on s'appuie essentiellement sur les programmes voilà, qui mettent en avant modalités spécifiques d'apprentissage, euh, évaluation positive. Voilà, On part vraiment de là. Et ensuite, il y a tout un travail de réflexion qui est mené autour de ça en tant que professionnel.
0: Un autre élément aussi qu'on peut apporter à la réflexion, c'est euh, par rapport à ce qui était tout à l'heure, excusez madame, tout à l'heure, qui était formée il y a 10 ans à, à l'IUFM ou à l'ESPE. Euh, la formation initiale est conforme au programme. Euh, et les programmes changent. Donc, en fonction euh, des périodes où on rentre euh, en formation initiale, les périodes où on, on rentre en formation, eh bien, on rentre sur des époques différentes au niveau des programmes. Euh, donc, l'école évolue euh, avec le temps. Euh, c'est vrai que, par exemple, une des grosses évolutions qui est en cours, c'est l'arrivée du numérique, c'est un certain nombre de choses comme ça, qui font qu'effectivement, euh, on est très daté par rapport à l'entrée qu'on a dans le métier et ensuite il y a un travail personnel en cours de route de, de, de re-questionnement pour pouvoir évoluer alors on le fait plus ou moins rapidement mais euh, ça, c'est, ça fait part, c'est une réalité c'est-à-dire que le, le point d'entrée dans, l'histoire de dans sa propre histoire de l'enseignement euh, elle est datée par rapport à une période qui correspond à des programmes et à des enjeux de société euh, qui évoluent tout le temps
3: en, en tant qu'enseignante, je pense qu'on peut au moins, enfin pas au moins, on peut remercier Mathilde Sir parce que ce qui nous manque à nous enseignantes, c'est de pouvoir confronter notre pédagogie à d'autres pédagogies. On est coincé dans nos classes. J'ai eu la chance de venir dans la classe d'Héloïse une journée à, parce que je ne travaillais pas ce jour-là. Et c'est en voyant ce qui se passe dans les autres classes qu'on a envie de faire évoluer notre pédagogie. Et là, du coup, on est beaucoup d'enseignantes à avoir eu envie de venir, et d'enseignants, excusez-moi pour les garçons avoir eu envie de venir voir ce film pour voir ce qui se faisait dans les autres écoles. On est beaucoup en équipe et du coup on va pouvoir rediscuter de tout ça ensemble et se dire ah, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Donc bah, merci de nous donner cette chance-là.
0: J'en profite pour euh, redire que nous avons... c'est un film que Mathilde Cire ne l'a pas fait à destination des seuls enseignants, mais pour tout public et que donc un film comme celui-ci est quasiment autoproduit c'est-à-dire qu'elle euh, a fait une grosse partie de l'avance des dépenses de tournage et que euh, ensuite il faut qu'elle trouve les salles comme celle des 400 coups par exemple pour accueillir son film, pour faire des soirées et euh, bah, ce type de cinéma c'est ce qui aussi concourt à la démocratie c'est-à-dire que euh, les cinémas d'ARSC. Alors C'est vrai que ça permet à des professionnels d'avoir d'autres regards sur ce qui se passe et l'autre. Ça permet aussi à la société de pouvoir réfléchir à un certain nombre de sujets. Donc là, aujourd'hui, c'est l'école. L'autre jour, j'étais sur d'autres problématiques. Mais Mathilde Cire est avant tout une cinéaste qui, à un moment donné de sa vie, a choisi de traiter de l'école. Elle traite dans d'autres documentaires d'autres problématiques. Et euh, c'est aussi la fonction du cinéma, euh, de ce type de cinéma que de nous apporter des témoignages euh, avec un point de vue, parce que de toute façon c'est son point de vue, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle a fait un montage, elle a fait des captations d'images, elle a échangé, c'est sa perception de ce qu'elle a vu, euh, peut-être que d'autres auraient vu les choses un petit peu différemment ou les auraient agencées autrement pour démontrer, euh, pour montrer les choses d'une façon un petit peu différente... Euh, mais je, je, j'insiste sur ce fait-là, je, je profite de votre occasion de ce que vous dites, c'est que, euh, il y a tout un cinéma en France, qui est le cinéma qui tourne autour du film documentaire et de la essai euh, qui est un espace de démocratie où on peut euh, sortir euh, bah, du, du cinéma pop-corn et euh, qui permet de réfléchir. Donc là, c'est très bien, j'en profite pour le dire. Encore une ou deux questions avant de clore ce débat Je sens que la la salle commence à se vider parce que demain, il faut bien travailler. Oui,
2: Oui, alors moi, en tant que maman, je voulais juste savoir si vos relations avec les parents
3: avaient évolué aussi. Si elle a évolué, oui. Oui, oui, bien sûr. Euh, Place très importante pour les parents dans la classe. Euh, Le matin, ils ont la possibilité de rester euh, autant de temps qu'ils veulent. Ils avaient la possibilité de rester autant de temps qu'ils voulaient dans la classe. Maintenant, c'est plus compliqué avec la mise en place de vigipirate où on doit fermer l'école pour des questions de sécurité. Mais je crois que pour avoir la confiance des enfants, il faut déjà aussi avoir la confiance des parents. Et euh, on est dans cette idée de continuité éducative. C'est créer du lien entre l'école, la famille... euh, Donc, ils ont une grande place. Ils sont invités régulièrement à venir dans la classe pour participer à des activités. Et on se rencontre plusieurs fois dans l'année pour parler de leur enfant.
2: Bonsoir. Moi, je voulais savoir s'il existait une sorte de répertoire qui listait euh, les écoles appliquant ce type de pédagogie. Enfin, comment fait-on pour trouver ce genre d'école Parce que je suis maman et puis bah, moi, je m'attends, je suis prête à déménager euh, s'il y a une école super comme ça euh, pour mon enfant.
3: Sur le site de l'IA49, vous avez toute la liste des écoles publiques euh, du département. <rire> Mais... Ça me fait vraiment rebondir, parce que c'est de l'ironie, mais pas tant que ça, en fait. Euh, ce choix de défendre l'école publique, il est vraiment profond. Et euh, dont, juste pour témoigner, mais Nicolas et Agnès, y pensent la même chose. On ne s'adresse pas forcément qu'à un public de parents qui s'est questionné sur des choix éducatifs par rapport à leurs enfants, euh, qui se sont posés des questions, « Tiens, quelle pédagogie correspondrait le mieux à mon enfant ?» On est une vraie mixité sociale, et... Euh, et moi, c'est aussi ce que je défends, de voilà, proposer une pédagogie, euh, une, un type de pédagogie à toutes les familles, que ça soit pas forcément réservé, qu'à des familles qui se sont posées euh, des questions plus que d'autres.
5: Bonsoir, euh, je voulais qu'on parle en termes de, d'effectifs euh, d'élèves, en fait. On a quand même l'impression qu'il n'y a pas toujours ouais. beaucoup d'élèves dans, dans les classes. <rire> quand on a des gros groupes classe, euh, est-ce que c'est pas plus de travail Enfin, c'est pensé différemment, mais...
3: Eh ben, j'en avais 26 l'année dernière. Donc, je pense que c'est un groupe qui est plutôt, quand même, assez élevé. Euh, je ne sais pas, de mémoire, je devais avoir 28... Non, 27, 28, 26. Cette année, j'en ai 23. L'année prochaine, on tournera plus autour de 27, 28. Voilà, on s'adapte.
0: Je crois que le premier carton qui a été mis par Mathilde Cire, la réalisatrice, c'était... Euh film réalisé dans trois cases d'école publique donc elle a fait le choix de l'école publique ce que je veux dire par rapport aux différentes remarques qui ont été faites là ce qu'elle voulait montrer parce qu'elle a vu de très très nombreuses classes elle en a choisi trois n'était pas des situations exceptionnelles qu'elle voulait montrer c'était euh, montrer que l'idée qu'on se fait de l'extérieur euh, de quelque chose d'un peu ancien d'un peu poussiéreux, euh, était finalement pas la réalité qu'elle ressentait et que l'école était en mouvement, et euh, que finalement, l'important, c'est vraiment euh, le lien que crée l'enseignant avec ses élèves, qui peut leur dire différentes formes de pédagogie, et que vraiment, euh, ce lien est quelque chose qui est important. Et euh, on a connu des époques, euh, la, des pédagogies plus traditionnelles, où la relation à l'enseignant étant positive... Euh, les élèves apprenaient bien aussi. donc Je crois qu'il faut bien avoir tout ça en tête. Et c'est ce qu'a dit Héloïse plusieurs reprises. Ce n'est pas une pédagogie qui est mise en avant, mais vraiment une posture de relation. Et elle a terminé par une posture de relation avec les familles. On sait qu'avec les rythmes scolaires, il y a tous les projets éducatifs qui tournent autour de l'école. C'est vraiment cette évolution qui est en cours. Et c'est ce qu'elle voulait montrer. Donc. Voilà, je terminerai sur ces quelques mots pour rappeler un petit peu ce qui était son choix de message. Au départ. Merci à vous d'avoir participé à cette soirée. Et merci à Héloïse pour ce témoignage. Merci.